0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Sie hören Vogelgezwitscher, die Blätter rauschen im Wind, in der Ferne plätschert vielleicht noch ein kleiner Bach. In dieser Folge gehen wir zusammen mit Ihnen in den Wald. Genauer gesagt werden wir einen Blick darauf werfen, wie es den Bäumen und den Wäldern um uns herum so geht. Mein Name ist Jens Südmeier und heute führen wir wieder zu zweit durch diese Folge. Neben mir sitzt meine Kollegin aus der Öffentlichkeitsarbeit bei Tischler NRW, Monika Diekmann. Hallo Monika.
2: Ja hallo, auch ich möchte ganz herzlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen zu unserer aktuellen Folge der Lauschwerkstatt.
1: Um unseren heutigen Gesprächspartner zu treffen, haben wir uns auf den Weg nach Arnsberg gemacht. Genauer gesagt in das dortige forstliche Bildungszentrum von Wald und Holz NRW. Und dort unterhalten wir uns heute mit Michael Blaschke, dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei Wald und Holz NRW. Hallo Herr Blaschke. Hallo.
2: Ja, von mir auch noch mal ganz herzlich willkommen Herr Blaschke. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Wald und Holz NRW, das hat bestimmt jeder Tischler und jede Tischlerin schon mal gehört, den Begriff, aber äh, vielleicht können Sie uns kurz erläutern, was eigentlich genau hinter diesem Begriff steckt, was Ihr Landesbetrieb für Aufgaben hat.
0: Ja, Wald und Holz NRW, das steckt schon eigentlich alles im Namen drin. Üblicherweise sind, also wir sind ja quasi die Forstverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen. Und üblicherweise sind natürlich Forstverwaltungen für den Wald zuständig. Aber wir legen auch immer ganz besonderen Wert darauf, dass wir eben nicht nur für den Wald zuständig sind, sondern auch für das Produkt des Waldes, das Holz. Darum betonen wir. Auch in unserer Internetadresse und unserem Namen immer Wald und Holz NRW. Das ist für uns sehr wichtig und wir haben da auch viele Einrichtungen, viele Menschen, die sich auch gerade um dieses Thema Holz kümmern, als wichtigsten nachwachsenden Rohstoff, den wir haben in unseren Wäldern. Und es ist ja auch eigentlich einfach ein tolles Produkt, das Holz. Vielleicht erzähle ich noch mal gerade, was Wald und Holz so alles macht. Wir sind, wie gesagt, zuständig für den gesamten Wald in Nordrhein-Westfalen und das, der Wald in Nordrhein-Westfalen bedeckt 27 Prozent der Fläche Nordrhein-Westfalens. Das ist also schon ein großer großer Teil für ein Industrieland, das wir ja nun mal sind, bedeckt der Wald also ziemlich viel unserer Fläche, was in Nordrhein-Westfalen ein bisschen unüblich ist im Vergleich zu anderen Bundesländern. Wir sind also bundesweit das Privatwaldland Nummer eins. Von, diesem, von diesen 27 Fläche gehören über 60 Privatwaldbesitzern. Wir haben also tatsächlich in Nordrhein-Westfalen über 150.000 Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, die in ganz überwiegender Anzahl nur ganz, ganz kleine Waldparzellen haben. Und da gibt es natürlich auch einige große, einige fürstliche Waldbesitzer. Dann ist der Kommunalwald, also viele Gemeinden haben Wald. Da gibt es ganz wenig Staatswald, also die Bundesrepublik Deutschland. Der gehört vor allem die Truppenübungsplätze. Und dann gibt es nur 13 Prozent der Waldfläche gehört wirklich dem Land Nordrhein-Westfalen. Das ist der sogenannte Staatswald. Und um den Staatswald kümmern wir uns natürlich auch in der Bewirtschaftung. Für alle anderen Waldflächen sind wir unterwegs als Dienstleister, als Berater und hoheitlich. Also wir achten darauf, dass die Forstgesetze eingehalten werden. Dann gibt es natürlich die drei Säulen. Wir haben die äh, Erholungsfunktion des Waldes, für die wir natürlich auch zuständig sind. Also Nutzen, ist, da geht es um das Holz, völlig klar. Die Schutzfunktion ist, ganz viele Flächen des Waldes sind Naturschutzgebiete. Und die Erholungsfunktion ist natürlich auch klar, die Menschen gehen in den Wald, wollen sich dort erholen. Gerade in der Corona-Zeit haben wir da ja erlebt, dass das einen enormen Aufschwung genommen hat, die Waldbesucher, dass der Wald unglaublich wichtig für die Menschen ist. Aber wir stellen auch immer, immer wieder fest, die Leute gehen gerne in den Wald, aber kaum jemand weiß, dass da, wo er spazieren geht, dass das irgendjemandem gehört. Dass er sich auf fremdem Besitz bewegt und schon gar nicht, dass das vielleicht Privatbesitz ist, das weiß eigentlich gar keiner.
2: Ja, unser Wald hat viele wichtige Funktionen für uns. Das äh, ganz klar. Äh, jetzt ist es aber ja leider so, dass es unserem Wald auch nicht so besonders gut geht anscheinend. Ähm, wir haben das auch gerade wieder gesehen auf dem Hinweg hierher, die kahlen Flächen überall, ähm, die braunen Baumkronen, lichte Baumkronen. Ähm, Herr Blaschke, wie geht es unserem Wald?
0: Ja, Sie haben es schon beschrieben. Wenn Sie durchfahren, sehen Sie ganz viele braune Baumkronen. Also ähm, wenn ein Baum braun ist oben, geht es ihm definitiv nicht gut. Und unseren Wälder geht es mit unterschiedlichen Ausprägungen nicht gut. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt ja jedes Jahr den Waldzustandsbericht, der ja auch schon das genau belegt, dass es also dem Wald zunehmend problematisch ist geht, das ist aber eine ganz, ganz lange Reihe, früher war das der saure Regen, der dem Wald extrem zugesetzt hat, dann ist das besser geworden. Wir haben da ganz viel in Umweltschutz investiert und da hat man auch gesehen, dass, das, dass die Investitionen in den Umweltschutz richtig gut waren, weil ja. da wurde es besser. Die Bäume haben sich da erholt, aber dann kam quasi genau die nächste Bewegung, der Klimawandel und der hat all das, was der Umweltschutz quasi an Gutem geleistet hat, schon wieder ins Negative gekehrt und jetzt geht es den Wäldern zum großen Teil sogar schlechter als zu Zeiten des sauren Regens.
1: Jetzt besonders schlecht scheint es einer Baumart zu gehen, den Fichten. Und die bilden ausgerechnet auch noch die, den größten Anteil an, den, an der Waldfläche äh, in, in NRW, ungefähr 30 Prozent, wenn, wenn ich da richtig liege. Warum sind es besonders die Fichten, die so betroffen sind und denen es nicht gut geht?
0: Mhm. Ja, erstmal 30 Prozent sind ja nicht der größte Teil der Waldfläche. Das war mal, also äh, die Fichte ist der Brotbaum der Forstwirtschaft, sagen wir immer. Weil das ist das wichtigste Wirtschaftsgut, was wir haben. Aber der Anteil der Fichte ist schon immer kontinuierlich zurückgegangen. Das hat aber jetzt eher Gründe, dass man ja waldbaulich, der heute anders rät, eher mit Mischwäldern arbeitet und so. Von da ist der Anteil der Fichte schon immer kontinuierlich zurückgegangen. Bis auf vor wenigen Jahren waren es wirklich dann diese berühmten 30 Prozent, die Sie gerade erwähnt haben. Und inzwischen Inzwischen ist ungefähr die Hälfte von diesen 30 Prozent tot. Und äh, wie viele von dem Rest überleben, steht wirklich in den Sternen. Das ist momentan wirklich der Versuch, die Reste zu retten, beziehungsweise zumindest ein schlagartiges Absterben hinauszuzögern, damit nicht auf einen Schlag alles weg ist, sondern dass wir da vielleicht zumindest ein kontinuierliches Ausschleichen aus der Fichte einfach hinkriegen. Der Grund ist ein ganz einfacher. Der Grund ist ganz einfach die Klimakrise. Kann man ganz einfach auf, auf den Punkt bringen. Die Fichte ist eine Baumart, die vor 200 Jahren zu uns gekommen ist. Die war gar nicht hier ursprünglich. Alte Legenden erzählen, dass vor 200 Jahren die Bauern mit vorgehaltener Waffe gezwungen werden mussten, Fichte zu pflanzen. Das wollte keiner. Gerade im Rheinländischen war das völlig verpönt, weil die Fichte war der Preußenbaum. Die preußischen Herrscher, die man sowieso nicht mochte, kamen dann aus ihren östlichen Gebieten rüber und haben die Leute hier gezwungen, Fichten zu pflanzen. Das haben die damals gemacht aus ganz einfachen Gründen. Wir, wir, wir glorifizieren das immer so leicht. Die gute alte Zeit die gute alte Zeit war ganz furchtbar. Ganz viele Bereiche Nordrhein-Westfalens war komplett entwaldet. Der Teutoburger Wald war komplett blank. Große Bereiche der Eifel waren komplett blank. Da stand kein Baum mehr.
1: Mhm.
0: Also die Umweltkatastrophe, die war schon vor 200 Jahren. Und auf diesen völlig ausgelaugten, kaputten Böden, da musste man was Neues machen. Und da waren die Nadelbäume diejenigen, die da Erfolg versprachen. Die konnten diese furchtbaren Verhältnisse einfach ab. Der Grund dafür war natürlich auf der einen Seite, warum das so entwaldet war, dass man früher kein, kein, kein Dünger hatte. In der Landwirtschaft hat, ist, ist man dazu übergegangen und hat einfach aus den Wäldern, aus den Laubwäldern das ganze Laubstreu immer rausgeholt, in die Stelle gebracht, als Einstreu für das Vieh. Und hat damit natürlich die Wälder komplett aus den, mit Nährstoffen Nährstoff losgesogen Grundlage über viele Jahrhunderte. Und dadurch sind die einfach schlichtweg abgestorben. Man hat das Vieh in den Wald getrieben. Zur, äh, da haben die Schweine in den in den Eichenwäldern die Eichen gefressen. Also da wurde ganz viel an Nährstoffen rausgezogen. Und man hatte noch keinen Kunstdünger oder andere Düngemethoden. Vieh war, war ja auch viel, viel weniger. Darum sind dann Heidegebiete entstanden. Gerade auf Sandböden, großflächige Heidegebiete, das, was wir heute so Hermann Löns schon verklären, ist eigentlich ein Ökodesaster gewesen. So Und äh, da musste man ja äh, dann gucken, wie kriegt man diese Flächen wieder irgendwie in den Wald. Und da kamen eben die Preußen mit, ihrem, mit ihren Fichten und haben gesagt, okay, das müssen wir irgendwie mal in den äh, Griff kriegen. 100 Jahre davor hat das Umdenken eigentlich schon langsam angefangen. Da gab es den karlowitz der kam aus Thüringen und ähm, der hat eigentlich aus dem rein wirtschaftlichen, das war gar kein Förster, der wird immer so jetzt als Förster verklärt, das war der gar nicht. Der kam aus dem Bergbau, das war ein Bergbauingenieur. Der hat einfach gesehen, wir machen Bergbau, bauen Kohle ab und wir können nur Kohle abbauen, wenn wir Fichtenstämme, Kiefernstämme haben, mit denen wir die Flöze abstützen können. Mhm. Ohne diese Bäume können wir keinen Bergbau betreiben. Und er hat gesehen, es wird immer weniger Holz. Und wir müssen jetzt mal irgendwie uns darum kümmern, wenn wir weiter Bergbau betreiben wollen, müssen wir gucken, dass wir Bäume kriegen. Das war quasi der Startschuss von dem, was wir heute Nachhaltigkeit nennen. Das vielleicht so als kleiner Exkurs ja. da hinten rum. Darum sind die Nadelbäume jetzt hier. Und die Fichte speziell hat Ansprüche an Feuchtigkeit, an Temperaturen, die eher an Bergregionen oder eben an nordeuropäische Verhältnisse angepasst sind. Da ist die Fichte ursprünglich heimisch. Und mit dem Klimawandel, also die, die konnte hier immer noch existieren, als das Klima so ein bisschen gemäßigt war. Aber je mehr sich das Klima Richtung Trocken, Richtung Warm verändert, kann die Fichte einfach nicht mehr existieren. Die Fichte, die hat die Eigenschaft, die produziert Harz. Und mit dem Harz kann sie sich gegen den Borkenkäfer verteidigen. Also der Borkenkäfer, der war immer da. Das war nichts, was jetzt plötzlich neu da ist. Den gab es immer. Aber... Ein Borkenkäfer macht einfach folgendes, der kommt angeflogen, bohrt sich in die Rinde rein und wenn er durchkommt hinter die Rinde, baut er dahinter Gänge, legt Eier und dann kann er sich da ausbreiten. Was die Fichte dagegen macht ist, wenn der Borkenkäfer kommt, produziert er Harz, schleimt den Borkenkäfer ein, Borkenkäfer tot, Pech gehabt. Aber es gibt ja nicht einen Borkenkäfer, es gibt ja Hunderte, Tausende. Und man sagt, wenn 200 Borkenkäfer eine Fichte befallen können, wenn sie durchkommen, wenn 200 mhm. Borkenkäfer durchkommen, ist die Fichte tot. Die Fichte kann Harz nur produzieren, wenn sie genug Wasser hat. Und in den Dürrejahren, die wir hatten, hatte die Fichte schlichtweg nicht genug Wasser. Darum konnte der Borkenkäfer sich so rasant ausbreiten. Und da die Dürrejahre ja immer mehr werden, kann die Fichte einfach nicht mehr. Das ist aber ein Phänomen, das beschränkt sich wirklich nur auf die Fichte. Der Borkenkäfer, der Buchdrucker, über den wir hier reden und zunehmend jetzt auch der Kupferstecher, äh, das ist die andere Borkenkäferart. Die sind an die Fichte gebunden. Also ist es nicht die Gefahr, dass jetzt plötzlich äh, die auf andere Bäume überspringen. Das ist nicht gefahr. Es ist ein reines Fichtenproblem. Dummerweise ist die Fichte der Brotbaum der Forstwirtschaft. Ja. Die Dürre bzw. die
1: trockenen Jahre setzen ja aber den anderen Bäumen genauso zu. Wie sieht es denn mit, ich sag mal, für Tischler relevante Baumarten, Buche, Eiche aus? Wie, wie,
0: wie geht es denen so? Also die Eiche kann zum Glück noch mit am besten mit den veränderten Klimaverhältnissen umgehen. Wie das langfristig sein wird, wissen wir nicht. Wir gucken ja alle nicht in die Zukunft rein genau. Wir wissen ja nicht, wie viel Grad wärmer es wird. Das, was momentan ist, sehen wir die Eiche als wichtige Zukunftsbaumart. Auf jeden Fall, die, wir auch, auf, auf, die auch verstärkt gesetzt wird im, im Klimawandel. Die Buche ist ja unsere Hauptbaumart hier in Nordrhein-Westfalen. Also wenn wir nichts machen würden, wären die meisten Wälder Buchenwälder bei uns. Von daher ist das eigentlich, ich sage mal, sag mal, das ist das Rückgrat unserer Wälder, das Rückgrat der heimischen Wälder. Die hat an schlechten Standorten inzwischen eigentlich auch schon so das eine oder andere Problem. Also wenn die auch auf Standorten steht, wo ein bisschen wenig Boden drunter ist, südexponiert, schlechte Wasserversorgung. Aber auf klassischen guten Buchenstandorten ist sie gut nach wie vor und ist auch eine ganz wichtige weitere Baumart, auf die wir setzen werden. Allerdings, wir wissen alle, wie lange Buchen und Eichen brauchen, bis sie groß werden.
2: Jetzt haben Sie ja schon davon gesprochen, dass es manche Arten besser schaffen, mit den veränderten Verhältnissen klarzukommen. Wir wissen davon, dass es ja auch Experimente gibt, mit anderen Baumarten zu experimentieren. Es geht ja, dass der Wald umgebaut werden muss. Und was gibt es noch für andere Baumarten, die in Frage kommen, so dass diese kahlen Stellen irgendwann mal wieder aufgeforstet sind und nicht mehr kahl sind?
0: Ja, da gibt es einiges, da gibt es auch gerade hier aus Arnsberg, da ist ja, wo wir jetzt hier sitzen gerade, das ist das äh, forstliche Bildungszentrum, das forstliche Bildungszentrum ist Teil des Zentrums für Wald- und Holzwirtschaft und das ist unsere Forschungseinrichtung, wo wir Forschung für die Praxis betreiben und da laufen genau eben, von hier aus hier in Arnsberg die Versuchsanbauten, mit denen wir uns angucken, welche Baumarten funktionieren denn im Klimawandel. Das ist genau das, was hier in Arnsberg passiert. Und da gibt es tatsächlich eine ganze Reihe Dinge, mit denen wir da experimentieren, wobei man immer sagen muss, ganz schnell entsteht der Eindruck, wir wollten jetzt irgendwie die heimischen Bäume wegtun, weil die problematisch sind und machen das nur noch mit irgendwelchen fremdländischen Baumarten. Das ist kompletter Blödsinn. Es ist die Maßgabe auf jeden Fall mit heimischen Baumarten vor allem Laubbaumarten zu versuchen, dem Klimawandel entgegenzutreten. Aber mit Mischungsanteilen von bis 20 Prozent, sagt man so ungefähr, auch mit anderen Baumarten zu experimentieren, von denen wir wissen, dass sie unter anderen klimatischen Verhältnissen klarkommen können. Der Gedanke dahinter ist ganz einfach, um das äh, zu erklären, wir wissen nicht, wohin der Klimawandel uns führen wird. Bleibt das bei anderthalb Grad, kommt die Buche noch klar. Gehen wir wirklich, wie negative Prognosen ausgehen, Richtung 3, 4 Grad, dann ist es nicht nur für die Fichte vorbei, dann ist es auch für die Buche vorbei. Und unser Anspruch ist ja, wir wollen Wald erhalten. Also müssen wir auch für den Worst Case vorbauen. Und wir können nicht, wenn der Klimawandel da ist, sagen, ach, jetzt ist der Klimawandel bei 3 Grad, jetzt fangen wir mal an mit anderen Baumarten. Wir denken ja in Jahrhunderten. Also muss man da jetzt schon ganz weit nach vorne gehen und zumindest schon mal optional auf begrenzten Räumen mit anderen Bäumen arbeiten. Das sind jetzt aber nicht unbedingt völlige, völlige Exoten, von denen wir gar nichts wissen. Also da gehört zum Beispiel auch die Douglasie zu, die ja eigentlich schon ein etablierter Baum seit über 100 Jahren ist. Da wissen wir ungefähr, was da passiert. Wir wissen auch, dass auch die Douglasie ihre Probleme hat hier. Es gibt aber auch andere Baumarten, wie dann. Was haben wir denn zum Beispiel? Die Baumhasel zum Beispiel. Das ist eine Baumart, mit der man äh, probieren kann. Die macht ein sehr schönes Holz. Wir denken ja auch, auch immer daran, nicht, wo, wo wachsen Bäume, sondern welche Bäume produzieren auch vielleicht ein Holz, mit dem sie als Tischlerinnen Tischler etwas tun können. Das ist ja auch noch immer mit dabei. Und darum haben wir auch zum Beispiel die, die Esskastanie mit im Portfolio. Die kennen wir ja aus Südeuropa. Da wissen wir auch so ungefähr, was da ist. Da wissen wir auch, da gibt's einzelne Bäume immer mal wieder, auch jetzt schon hier. Die ist mal irgendwann mit den mit den Römern ist die mal bis hier in, in unsere Gegend nach, nach Westfalen gekommen. Eher dann so nicht im waldbaulichen Kontext, sondern eher so als Exot irgendwo angebaut. Man findet sie ab und zu schon, schon im Waldbereich, aber die ist auch ganz vielversprechend, gerade auch was das Holz angeht und was die Angepasstheit an andere Verhältnisse angeht. Das sind so Baumarten, mit denen man durchaus experimentieren kann. Die Roteiche, die amerikanische, die im Herbst so wunderschöne rote Blätter macht, der berühmte Indian Summer. Kennen wir auch schon, vor allem aus Parkanlagen ist der bekannt. Der wurde oft, eben wegen seines schönen bunten Laubes, wurde der immer auch schon viel angepflanzt und die sind, nicht, sind uns nicht völlig fremd, aber die sind auf jeden Fall im waldbaulichen Kontext noch nicht etabliert und von daher muss man gucken, wie funktioniert das mit denen. Sie hatten das vorhin gesagt, rund zwei Drittel der Wälder in
1: NRW sind in Privatbesitz. Rund 150.000 Waldbesitzer in
0: NRW. Wie kann es gelingen, die alle mitzunehmen, wenn es um diesen Waldumbau geht? Ganz, ganz schwierig. Wir sind ja quasi als Staatswald so ein bisschen der Referenzbetrieb. Wir zeigen ja diese Waldbauforschung für die Praxis. Also wir machen ja genau die Sachen, mit denen wir den Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern sagen können, ja, so könnt ihr es machen. Es gibt da... Viele, die auch wirklich sagen, okay, wir, wir wissen das, wir machen das, wir ziehen damit. Es gibt aber auch immer noch Leute, die sagen, einmal Fichte geht noch. Und die wirklich heute noch Fichte anpflanzen, weil sie meinen, die Wirtschaft braucht Fichte. Die werden scheitern. Bin ich fest von überzeugt. Die werden komplett scheitern. Die Fichten werden nicht groß werden. Es sei denn, mit dem Klimawandel entwickelt sich was völlig anderes. Das ist aber eine ganz, ganz heiße Wette, wenn man auf sowas setzt. Man kann natürlich auch sagen, okay, Klimawandel... Wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir so ganz furchtbar viel nicht, in welche Richtung das geht. Alle Experten gehen davon aus, es wird wärmer. Aber es gibt durchaus auch Rechenmodelle, die einfach sagen, okay, wenn der Klimawandel dazu führt, dass der Golfstrom abreißt, dann wird es nicht wärmer, dann wird es deutlich kälter. Also wenn man auf den Globus mal guckt, weiter weiter den Breiten gerade einmal, einmal rumgeht nach Amerika, sind wir am Hudson Bay in Nordrhein-Westfalen. Hudson Bay ist die Eiskammer äh, Nordamerikas. Dann reden wir hier nicht über Wölfe, sondern um Eisbären. Muss man sich wirklich äh, klar machen. Also das ist nur der Golfstrom, der uns dieses Klima präsentiert. Und äh, wenn der wirklich verschwindet, kann das auch sein, dass es wirklich kalt wird. Und wenn man auf das natürlich wettet und sagt, darum pflanze ich Fichte an, weil vielleicht wird es ja auch kälter, ja, Da habe ich an dem Stelle an der Stelle Glück gehabt, aber äh, das wäre mir offen gestanden ein bisschen zu heiß. Also der Wille und die Bereitschaft, den sicheren und eigentlich experimentell und auch von der Forschung vorgezeichneten Weg zu gehen, ist nicht überall vorhanden, sage ich mal einfach vorsichtig. Und äh, wir haben Waldbaukonzept NRW, was sehr sehr ausgeklügelt ist, was höchst clever angelegt ist, ist ein bisschen kompliziert, gebe ich zu. Aber die Weltlage ist kompliziert. Und mit einmal Fichte geht noch, ist einfach unterkomplex. Ich muss mich diesen komplexen Herausforderungen stellen. Dafür haben wir Lösungen. Die sind einfach da. Das ist anstrengend, das ist schwierig, weiß ich alles, aber es geht nicht anders. Und auf die kurze Formel runtergebrochen, heißt es wirklich mischen, mischen, mischen. Wir müssen mit verschiedenen Baumarten arbeiten, damit hinterher irgendwelche Baumarten übrig bleiben. Es werden weitere Baumarten ausfallen. Wir haben es jetzt gesehen, Eschentriebsterben, Esche, tolles Holz. Aber das Eschentriebsterben geht immer weiter um sich. Wir wissen nicht, was mit der Esche passiert, ob es genug Eschen gibt, die resistent sind, die die Eschenbestände halten können. Das Ulmsterben haben wir hinter uns. Die Ahorne haben mit der Rußrinnenkrankheit zu kämpfen. Also Es gibt auf allen Ebenen momentan richtig Dampf auf dem Kessel. Und von daher jetzt auf nur eine Baumart zu setzen, ist hochgradig, hochgradig riskant.
2: Das war glaube ich 2020, da hat man viele oder mehrere Bilder gesehen auf Social Media auch, Bilder von... Rundhölzern, die direkt auf äh, Container, Überseekontainer verladen wurden, also das war ja das Jahr wo es auch ganz äh, schlimm war. Überall lagen die Holzstapel und also die Rundhölzer mhm. äh, und wurden dann ähm, in Überseekontainer verpackt und direkt nach, ja, man vermutete China oder in die USA auch verschifft, während hier gleichzeitig die Preise für äh, Bauholz extrem anstiegen und es war auch teilweise ja kaum noch zu bekommen. Ist das jetzt so ein Internet-Social-Media-Phänomen gewesen oder ist da was dran? War das mm -hmm. wirklich so?
0: Nein, das war, das war kein Social-Media-Phänomen. Also man muss aber ein bisschen differenzieren. Die Rundhölzer sind nach Asien gegangen, das ist richtig. Amerika hat Schnittholz, kauft eigentlich nur Schnittholz. Die kaufen keine Rundhölzer. Die sägen nicht selbst, sondern die kaufen dann die Dachlatten. Wir haben in einer Situation gestanden, wo auf den Schlag Holzmengen da waren, die die heimischen Sägewerker einfach nicht verarbeiten konnten. Jetzt kann man sagen, okay, lass doch liegen, wird schon irgendwann weitergehen. Das Problem ist, das Holz musste ganz schnell aus dem Wald, weil mit Borkenkäfern befallenes Holz hat die dumme Eigenschaft, die Borkenkäfer entwickeln sich da darin weiter, fliegen aus und befallen die nächsten Bäume. Und darum musste das Holz raus aus dem Wald. Und wenn die eigenheimischen Sägewerker nicht mehr in der Lage sind, das Holz aufzunehmen, ist man um jedes Ventil froh, was einem irgendwas abnimmt. Und da war Asien, vor allem China, ein Ventil, aber nur... Weil der Holzpreis sowas von im Keller war. Also das war im Endeffekt für viele Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer war das ein Nullsummenspiel. Also die haben die äh, die Fellkosten, Auf Aufarbeitungskosten vielleicht noch reingekriegt, aber ansonsten waren, ich sag mal, 80 Jahre äh, äh, Arbeit im Wald für die, für die Tonne. Die haben nichts rausgekriegt dabei. Da äh, das hat wirklich dramatische äh, Dinge gegeben. Und da war Asien einfach ein Ventil. Auf der anderen Seite äh, hat das nur funktioniert, weil wir ja einen gewaltigen Importüberschuss aus Asien haben. Das heißt, es kommen ganz viele Container voll beladen hierhin und gehen leer wieder zurück. Und darum ist die Frachten zurück nach Asien extremst billig. Sonst macht das ja gar keinen Sinn, einfach Sch Holzstämme in Container zu verfrachten. Hört sich irgendwie völlig wahnsinnig an. Aber weil diese Rückfrachten so extrem billig sind und der Holzpreis so extrem im Keller war, hat man die Holzstämme auf die völlig un unübliche Länge, ich glaube, es waren 16,80 Meter, braucht kein Sägewerk, kauft kein Sägewerk, das ist genau die Containerlänge, zurechtgeschnitten, in Container verladen und ähm, nach Asien verschifft. Mit verschiedenen zusätzlichen Problemen, das will ich auch gar nicht verschweigen. Da sind einfach die äh, müssen begiftet werden mit Gas, äh, damit Asien die überhaupt annimmt. Auch klimatisch pro problematisch. Äh, also das war keine tolle Lösung, aber es war in der Not. Muss wirklich sagen, in der Not ein Ventil. Nicht gut, aber wir hatten keine andere Wahl. Ganz einfach muss man ganz simpel und einfach so sagen. Ne? So.
2: Weil da höre ich jetzt raus, das ist jetzt inzwischen anders. Also das passiert jetzt so nicht mehr.
0: Also inzwischen sind die Holzpreise wieder so hoch, Sie haben es ja selber gesagt, danach ging das wieder steil bergan. Ja. an. Da ist das für China völlig uninteressiert, völlig uninteressant. Ja. Das, ist, das ist einfach eine Sache, die da, wo der Markt dann solche Dellen hat und wo es dann irgendwie mal völlig absurde Sachen gibt. Aber für die Holzpreise, die, die wir momentan haben, ist das völlig utopisch. Ja. Ja.
1: Wir haben jetzt viel über die
0: Aufforstung und richtige Bewirtschaftung
1: der Wälder äh, gesprochen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ja die, die nachhaltige Nutzung de, der nachwachsenden Ressource Holz. Was können denn ja Tischlerinnen, Tischler oder insgesamt holzverarbeitende Betriebe tun, um eben diesen klimaresistenten Umbau des Waldes mit zu fördern?
0: Ja, da gibt es tatsächlich was, was man tun kann. Und zwar äh, sich um eine Holzart zu kümmern, die bisher ziemlich außerhalb des Fokus liegt. Äh, und das ist die Birke. Also die gilt unter Forstleuten eher so, oder galt die früher so, so, so als Forstunkraut. Birke, pff, was ist das? Braucht man nicht. Ne? Wir werden aber jetzt durch diese riesen Fokalflächen enorm viel Birkenholz bekommen, weil die Birke natürlich der typische Primärbesiedler wieder ist. Also wo Kahlflächen sind, sind die Birken die ersten, die auch von alleine ohne dass sie gepflanzt werden, wachsen. Das ist eine typische Baumart, die sehr kräftig ist, um schnell kaputte Flächen wieder neu zu besiedeln. Und Birke ist ein wirklich tolles Holz, was auch sehr schnell wächst und aus dem man ganz viele tolle Sachen machen kann. Wir experimentieren, selbst sogar im Moment mit dem Thema Birke, wie auch Birke als Ersatz für Fichte sogar im Bau genutzt werden kann. Wir haben in Olsberg haben wir so ein Zentrum, wo wir auch so Demonstrationsdinge mit Holz zeigen. Kann ich nur jedem Tischler dringend empfehlen, da mal hinzufahren. In Oldsberg, unser IDEE und das Zentrum Holz, was dort ist. Da kann man nämlich auch gucken, wir werden da jetzt im Herbst ein also so ein Tiny Haus aufbauen, was komplett aus Birkenholz gebaut ist, um einfach auch zu zeigen, welches enorme Potenzial in diesem Werkstoff Birke steckt, der wirklich den Vorteil hat, er wächst schnell, er lässt sich auch gut zu Leimbindern, Sperrholz und ähnlichen Dingen verarbeiten, auch wenn er schon relativ geringe Durchmaße hat und der wird in großem Maß zur Verfügung stehen und da ist es natürlich auch wirklich wichtig, dass dafür auch dann ein Markt da ist. Weil, was bringt das schöne Holz, wenn kein Markt dafür da ist? Birke ist auch ein tolles Kaminholz, aber dieses tolle Holz einfach nur in den Kamin zu stecken, ist eigentlich viel zu schade. Und da sind natürlich auch die Tischlerinnen, Tischler, die Tischlerbetriebe gefordert, vielleicht da auch ähm, ein Augenmerk drauf zu setzen, was man vielleicht Tolles mit dem Thema Birkenholz machen kann.
1: Sie hatten das jetzt gerade, wo Sie Kamin ansprechen, gesagt. Also, wir haben ja. Jede Menge Probleme, gerade auf dieser Welt, Klimakrise, Ukraine-Krieg. Gerade im Zuge dieses Krieges sind die Energiepreise enorm gestiegen, Gaslieferungen werden gedrosselt, werden vielleicht noch mehr gedrosselt. Mhm. Was halten Sie von dem Einsatz als Holz, als mögliche alternative Energiequelle?
0: Das ist ein, ein ganz schwieriges Thema, aus dem ganz einfachen Grund, weil wir müssen uns natürlich insofern die, die Situation ehrlich angucken. Holz ist eine Begrenzte Ressource. Wir haben nicht unendlich Holz zur Verfügung. Und gerade wenn es darum geht, heimisches Holz zu nutzen. Es macht ganz wenig Sinn, Holz irgendwie aus, was weiß ich, osteuropäischen Urwäldern zu importieren, um es hier in den Ofen zu stecken. Das ist absoluter Wahnsinn. Und da, da setzt auch die Kritik der Umweltverbände an, die ja vehement gegen Holz als Brennstoff wettern. Weil wenn ich das tue, dort die Urwälder zerstöre, über riesige äh, Strecken hierhin transportiere, um es hier zu verbrennen, dann ist die Ökobilanz eine Katastrophe. Das ist ja. absolut richtig. Und auch bei uns gilt natürlich, das Wichtigste ist, das Holz stofflich in möglichst langlebigen, hochwertigen Produkten zu nutzen. Das ja. ist das A und O, wie ich das meiste für den Klimaschutz tun kann. Weil wenn ich das im, im Holz gebundene CO2, den im Holz gebundenen Kohlenstoff, rausnehme aus dem Kreislauf und mir eine schöne Schrankwand oder einen schönen Tisch, einen schönen Stuhl, einen schönen Schreibtisch dahin, bleibt der ja, gerade wenn es nicht irgendein billiges Wegwerfmöbel ist, bleibt der ja über viele Jahrzehnte da gebunden. Und das ist einfach das Wertvollste, was man tun kann, wirklich das Holz, das wertvolle Holz, was wir haben, in langfristigen Dingen langfristigen Produkten zu nutzen. Holzhäuser, Möbel sind da wirklich äh, Paradebeispiele für eine sinnvolle Nutzung. Und dann, wenn dann nach langer Zeit die Schrankwand aus Massivholz irgendwann nicht mehr modern ist, kann ich sie immer noch wieder zerschreddern und eine Spanplatte draus, draus machen und dann nochmal wieder in den Kreislauf bringen. Und erst wenn das in der Kaskadennutzung, wie wir das nennen, erst wenn das alles durch ist, kann ich sie natürlich auch in speziellen Verbrennungsanlagen verheizen. Als letzter Schritt auch nochmal die Energie nutzen. Das ist sinnvoll. An der Stelle ist Holz ein sinnvoller Brennstoff. Das heißt nicht, dass man jetzt generell auf Ofenfeuerung verzichten muss, aber es ist eine schlechte Idee. Zu meinen, okay, ich ähm, schmeiß die Ölheizung raus, ich habe ein zugiges altes Haus, das dämme ich nicht, äh, ich mache jetzt das äh, Ölheizung raus und heiz stattdessen mit Holz und dann bin ich der Klimaking. Das ist es mit Sicherheit nicht. Ne? Also es geht wirklich im Klimaschutz an allererster Stelle um Energiesparen. Und wenn ich das gut gemacht habe, wenn ich richtig gut mein Haus gedämmt habe, die Fenster gedämmt habe, das Dach gedämmt habe, meine Solaranlage in installiert habe, wenn ich das alles gut gemacht habe und dann noch eine Restenergie brauche, die dann vielleicht mit Holz zu machen, das kann sinnvoll sein. Wenn ich das Holz aus heimischer Produktion habe, weil jeden Stamm, den ich ja einfach verwerte, der hat auch immer Anteile, die eben nicht für ein Brett geeignet sind. Das ist einfach so. Ich habe die Rindenanteile, ich habe die Splintholzanteile, ich habe verschiedene Holzanteile, die einfach nicht nutzbar sind. Und die dann quasi als Koppelprodukt zu nutzen, zur Verbrennung, das ist völlig in Ordnung. Aber wir müssen uns nichts vormachen. Das ist nicht die Lösung für 100% der Haushalte in Nordrhein-Westfalen. Das ist eventuell für, für die ländlichen Räume was. Für die Tischlerbetriebe, die ihren eigenen Energiebedarf decken, die machen das sowieso damit. Das ist alles, alles in Ordnung. Aber Holz als genereller Brennstoff, als generelle Brennstofflösung, äh, würde ich sagen, ist keine gute Idee, aber man darf auch jetzt nicht die Leute, die mit Holz heizen, verteufeln, weil sie können ja auch zu denen gehören, bei denen es einfach sinnvoll ist, muss man ganz klar sagen. Ne? Also das ist immer alles nicht so ganz schwarz-weiß, man muss es einfach klug machen. Die Lage ist komplex, so ist es leider. Ja.
1: Und ein jetzt. absolutes Plädoyer für hochwertige Fenster und langlebige Möbel vom Tischler. Ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist auch das, was wir überall und immer sagen. Langlebige und wirklich hochwertige Produkte ja. aus Holz, das ist wirklich dem besten Beitrag, den man, den, den man zum Klimawandel leisten kann.
2: Und wie sieht das aus? Es gibt jetzt auch einige Tischlereien, hören wir immer wieder, die ähm, auf regionale Hölzer setzen. Also die gerne ähm, sich ein bisschen auch zum einen im Sinne der Nachhaltigkeit, zum anderen, weil sie sich auch von den globalen Lieferketten nicht mehr so abhängig machen wollen. Wie sehen Sie das? Ist das auch ein, der richtige Schritt, damit die Wälder nachhaltiger werden können?
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also regionale Holznutzung ist eine ganz tolle Sache, weil es, man muss ja einfach sagen, jedes Stück, jedes Werkstück aus Holz oder aus anderen Materialien hat ja immer so einen kleinen Klimarucksack obendrauf. Und je weiter ich das Material transportieren muss, je komplizierter ich es verarbeiten muss, je mehr CO2 ist in diesem Klimarucksack drin. Und wenn ich regionales Holz nutze, was eben nicht um die halbe Welt verschifft wird oder tra transportiert wird, dann ist das natürlich schon mal ein riesen Plus. Und ich denke mal auch, dass das ein Stück weit ja auch was mit einer Verbindung zur Heimat einfach zu tun hat, heimische Hölzer zu nutzen. Das ist ja was ganz, ganz Wertvolles. Und da sind so Sachen wichtig und da können Tischler, denke ich, auch eine Menge zu beitragen. Wir hatten mal so eine Kampagne, die ist schon viele Jahre her, die ist leider völlig eingeschlafen. Da ging es um ja, diese Rotkernbuche. Die Buchen werden ja eigentlich immer nur gerne genutzt, wenn das Holz richtig schön ja. weiß ist. So, Da gilt es als besonders wertvoll. Die Buche hat aber, je älter sie wird, auch die Eigenschaft, äh, so mit roten Farbchangierungen im Holz zu ja, arbeiten. Ich mich da dran, ähm, ja. Das wird immer leicht als minderwertig mhm. betrachtet, was völliger Blödsinn ist. Das Holz ist technisch genauso gut wie das rein weiße Holz. Und da hat es durchaus mal auch Tischler gegeben, die das richtig zum Markenzeichen gemacht haben, mit dieser Rotkernbuche zu arbeiten, weil es ist auch ein schönes Gestaltungselement, mit dem man arbeiten kann. Und ich habe letztes sogar gesehen, das fand ich dann ganz witzig, in einer, das ist sogar eine Möbelkette, ich nenne den Namen jetzt nicht, nicht so eine ganz große, die machen aber ganz viel mit, mit rein massiv, die machen nur Massivholzmöbel. Und die haben dann Betten verkauft und haben das tituliert als Wildbuche. Das war dann diese Rotkernbuche, ist natürlich Quatsch, Wildbuche, jede Buche ist wild, es gibt, ja keine, <lacht> es gibt ja keine unwilde Buche, aber die haben dann sogar dieses, dieses Rotkernbuchenholz, dieses geflammte Holz mit dem Titel Wildbuche verkauft und haben es dann sogar noch teurer gemacht als die normale Buche. Das fand ich dann wieder eine, auch eine ganz clevere Idee, aber in, in den ähm, Kategorien muss man glaube ich durchaus so denken, wenn man gerade an die heimischen Hölzer denken will und gerade weil die Buche ja, eine wichtige Baumart bei uns ist und auch bleiben wird, ist es auch ganz wichtig gerade als Möbelholz sie wirklich stark zu fördern, weil sie wird der Baum die Baumart sein, die jetzt auch in, gerade in den nächsten Jahren einfach noch zur Verfügung steht und tatsächlich geht im Moment viel zu viel Buchenholz direkt in die Verfeuerung, weil es natürlich das beliebteste Kaminholz ist und es wäre eigentlich viel schöner, wir könnten das erstmal im Sinne einer langfristigen Kaskadennutzung erstmal als Möbelholz nutzen. Aber auch da muss man natürlich so ein bisschen ja, den Markt steuern und da denke ich, äh, haben die Tischler auch eine wichtige Aufgabe, ja. zu ihren Kunden zu empfehlen, ihr ja, guckt doch mal dahin. Ja, also Weil auch wenn man heimische Buche nutzt, ist das ein wichtiger Beitrag, den man leisten kann für den Klimaschutz.
1: Kommen wir nochmal ganz kurz zum Thema Aufforstung zurück. Oftmals ist ja so, dass die frisch gepflanzten Bäume, junge Triebe, das, die sind besonders attraktiv für, für Wildtiere, die knabbern das gerne mal eben schnell weg. Wie geht die Wald- und Forstwirtschaft eben mit dieser Problematik, mit dieser Situation um? Ich kann mir vorstellen, da gibt es dann durchaus auch den ein oder anderen Interessenskonflikt äh, zwischen Pflanzen- und Tierschützern und eben der Wald- und Forstwirtschaft. Wie, wie, wie funktioniert das?
0: Ja, da gibt es quasi sogar drei Player. Das eine ist die Verhaltensforstwirtschaft, Forstwirtschaft, das andere sind die Tierschützer und das dritte sind die Jäger. Und da gibt es dann zum Teil ganz witzige Allianzen, oder die sind eigentlich gar nicht so witzig, sondern die sind eher eher traurig. Sie haben es völlig richtig beschrieben. Also die, ähm, vor allem die Rehe und die Hirsche, in den Gegenden, wo, wo Hirsche vorkommen. Aber meistens sind es die Rehe. Die sind ein Riesenproblem überall da, wo junge Bäume groß werden wollen. Weil äh, die Rehe sind einfach so ein bisschen so leck-schmeck, sagt man ja bei uns in Westfalen so ein bisschen. Ne? Also die, die äh, knabbern gerne mal so hier und mal da und vor allem die jungen Triebe. Und ähm, das ist ein Riesenproblem, weil die wirklich ganz viel von dem jungen Aufwuchs, von der Natur vor jungen, aber auch von gepflanzten Bäumen einfach wegfressen. Und es gibt tatsächlich viel zu viele Rehe bei uns. Und darum sagen wir tatsächlich immer, ohne Jagd, ohne vernünftiges Jagdmanagement ja. wird die Wiederbewaldung nicht gelingen. Weil sie können nicht die ganzen Wälder, die ganzen Junganpflanzungen alle einzäunen. Das wird nicht gehen. Und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, die Jagd, das Jagdmanagement muss natürlich sich entsprechend anpassen. Tierschützer sagen, nein, bloß nicht jagen, die armen Rehe, die, die soll man doch sich selbst überlassen. Ja, dann werden es immer mehr und das ist auch unnatürlich viel, wie es dann einfach sind. Das ist dann leider so. Jagd möchte sich ungern reinreden lassen, die sagen, wir machen hier nicht die Flintenspanner für die Forstwirtschaft, nur damit eure Bäume wachsen, sollen wir mehr Rehe schießen, als wir wollen. Weil ein Jäger will natürlich nicht nur schießen, der Jäger will auch gucken. Und er möchte auch gerne mal auf, auf dem Hochsitz sitzen und möchte tolle, tolle Rehe sehen. Das, ist ja irgendwo, das sind ja diese naturverbundene Leute, die freuen sich auch, wenn sie mal ein Rehe sehen. Und wenn wir dir sagen, du sollst es dir nicht angucken, du sollst es abschießen, dann lassen die sich das ungern sagen weil die oft ja auch hohe Yachtpachten dafür zahlen, was sie da tun. Und das ist, ein, das ist ein tatsächlich großes Problem. Wir sind also in verschiedenen Bereichen wirklich schon dazu übergegangen, im Staatswald, dass wir Yachtreviere dann nicht mehr verpachten, sondern dass wir die von Berufsjägern wirklich managen lassen. Also,
2: also hier ist in diesem Bereich auf jeden Fall ein menschliches Eingreifen notwendig. Jetzt hört man oft eben von Menschen, die den Wald schützen möchten, die Natur schützen möchten, dass man dem Wald am besten einfach sich selbst überlassen sollte. Ich nehme an, wenn die Rehe sich dann stark vermehren, dann wäre das wahrscheinlich sowieso ein Problem. Wie sieht das aus? Was sagen Sie zu diesem Argument? Dem Wald am besten sich selbst überlassen. Die Natur wird schon richten. Stimmt das?
0: Erstmal die Aussage, die Natur wird schon richten, stimmt erstmal ja. Weil es gibt ja nichts, was nicht Natur ist. Es ist ja überall, wo wir sind, ist ja Natur. Und ich, ich muss mir nur überlegen, ist die Lösung, die die Natur vorschlägt, bin ich damit einverstanden? Ist das mein Ziel? Wenn ich jetzt hingehe und sage, wir lassen die Natur einfach mal Natur sein lassen und äh, gucken uns den Klimawandel an und sagen, okay, anderthalb Grad wird nicht, wird vielleicht zwei oder drei Grad, da hat die Natur dafür eine Lösung. Und diese Lösung, die hat auch einen Namen. Der heißt Steppe. Und wenn ich mit der Lösung einverstanden bin, die die Natur zu, zu bieten hat, dann stimmt das. Unser Anspruch ist aber, dass die Lösung nicht Steppe ist, sondern dass die Lösung Wald ist. Und da klappt das mit dem Natur natur sein lassen nicht unbedingt immer. Wir haben Bereiche, in denen wir Natur, natur sein lassen. Den Nationalpark, wir haben Naturwaldzellen, wir haben Wildnisgebiete. Das ist auch richtig und gut, dass man solche Gebiete hat, um auch einfach zu wissen, wie entwickelt sich denn die Natur? Aber das ist keine Lösung für den gesamten Wald. Weil äh, wenn ich Natur Natur sein lasse, kann ich Glück haben und es entwickelt sich überall ein toller, dichter Wald. Ich kann aber gar kein Holz nutzen. Und die Klimaschutzleistung des Holzes, die ich brauche, habe ich dann auch nicht mehr. Und vor allem, wohin führt das denn? Wollen wir nur noch Plastikmöbel, Stahlmöbel haben, äh, alles nur noch Glas und Beton? Also Natur Natur sein lassen in bestimmten Bereichen ist das richtig und gut, aber das ist keine Lösung für den Gesamtwald. Und mit, gerade mit Blick auf den Klimawandel ist es keine zukunftsgerichtete Lösung. Ja, also Holz, Bäume, Wald, das ist einfach nicht alles nur
1: da, sondern es braucht eben einen bewussten Umgang damit. Es muss bewirtschaftet werden und man muss auch sich bewusst sein, dass man entsprechend damit umgeht. Und ähm, ja, wie kann es denn gelingen, den Menschen, beziehungsweise vor allen Dingen die jüngere Generation, den Wald wieder ein bisschen näher zu bringen, Also, sodass man den auch als elementaren
0: Bestandteil
1: unserer Umwelt und dem ganzen Umgang mit dem Klima- und Naturschutz begreifen und
0: wahrnehmen kann? Das ist ein ganz schwieriges Thema, muss man ehrlicherweise sagen, weil es ist nicht so, dass die Jugend kein Verhältnis zum Wald hat. Wir sehen gerade vermehrt junge Menschen, die sehr gerne im Wald sind, die den Wald gerne genießen, die ihre Trekkingtouren machen, wandern, früher als Jugendliche wandern. Oh, nee, geh mir weg irgendwie, das ist was für alte Leute. Nein, heute gehen wirklich die Jugendliche in den Wald. Also die haben ein Verhältnis zum Wald. Das ist auf jeden Fall da. Die mögen auch Echtholzmöbel. Aber alles, was dazwischen liegt, das mögen sie nicht. Und da ist das Problem. Also wir, wir reden ja immer von dem sogenannten schlachthaus -Syndrom. Man mag die Wurst, aber das Schlachten findet man ibar. Und so, was, so ein ähnliches Phänomen haben wir auch leider im Wald. Äh, die Leute finden den Wald toll, die finden die Holzmöbel toll und das, was dazwischen ist, einfach nicht. Weil es wird auch einfach immer fälschlicherweise als Widerspruch empfunden zum Thema Naturschutz und zum Thema Klimaschutz, wenn jemand mit der Kettensäge im, im Wald ist. Und diesen Widerspruch aufzulösen ist eine extrem schwierige Aufgabe und wir machen unter anderem deshalb im Moment eine Kampagne, mit der wir versuchen, den Menschen in Nordrhein-Westfalen ein bisschen Gespür dafür zu geben, was die Leistungen des Waldes sind und wie faszinierend der Wald ist und dass das eben nicht im Widerspruch zur Holznutzung unbedingt steht. Also wir versuchen die Leute so ein bisschen an dieses Thema ranzuführen mit so einer etwas provokanten Kampagne, die so ein bisschen das Staunen über den Wald fördern soll. So ein Spruch ist, unser Wald lebt länger als der Holzmichel. Der Holzmichel kennt jeder ne? und äh, lebt da noch, er lebt noch, ja, aber der Wald, der lebt auf jeden Fall länger als der Holzmichel, weil, nicht nur weil die Bäume vielleicht älter werden als der Holzmichel, sondern weil der, weil der Wald in den Holzprodukten weiterlebt. Man lebt da ganz viele Jahrhunderte vielleicht sogar, wenn er im Haus einfach drin ist. Mit solchen Kampagnen-Themen versuchen wir so ein bisschen, ja, so, so ein Nachdenken über den Wald anzustoßen, was offen gestanden sehr schwer ist. Aber äh, wir versuchen es einfach. Übrigens auch eine Sache, wo die Tischler gerne mitmachen können, die Tischlerinnen und Tischler. Also wir geben gerne Plakate über den Holzmichel. Der kann in jeder Tischlerei hängen gerne, um da auch auf das Thema hinzuweisen. Weil wir haben ja einfach auf dem... Markt im Moment, wenn man das mal so sagen will, auf dem Markt ganz viele Player, die meinen die Deutungshoheit über den Wald für sich zu haben und da müssen wir so ein bisschen gegenhalten und sagen, Moment mal, ihr habt die Deutungshoheit für ein einzelnes Teilthema im Wald und da habt ihr auch nur zum Teil recht, aber es gibt ein Thema, das ist darüber hinaus und das ist viel viel vielfältiger und darüber müssen wir reden. Wir reden gerne über Naturschutz, wir reden gerne über Prozessschutz, aber wir reden genauso gerne über die Holznutzung und über ja die langfristigen äh, Strategien, wie wir mit dem Holz den Klimawandel ein Stück weit in den Griff kriegen können. Wir möchten mit unserer Kampagne die den Menschen natürlich auch relativ niederschwellig abholen, da geht es ja nicht immer gleich um Fachdinge, darum haben wir auch eine Kampagnen-Website eingerichtet www.waldstaunen.nrw, wo man mit quiz und ähnlichen Sachen, mit ein bisschen Spaß an der Sache auch äh, ja, an das Thema Wald und auch das Thema Holznutzung herangeführt wird und vielleicht so ein bisschen auch Spaß daran kriegt, sich ein bisschen mehr mit dem Thema Wald und dem Thema Holz auseinanderzusetzen. Und wir laden alle natürlich herzlich ein, www.waldstaun.nrw, einfach mal ausprobieren und wenn Sie möchten, vielleicht sogar auch weiter zu empfehlen. Es gibt ja heute die tollen sozialen Netzwerke, über die man alles megamäßig verbreiten kann. Fänden wir gut.
2: Ja, Blaschke, ganz herzlichen Dank für diese tollen Einblicke hinter die Kulissen des Waldes sozusagen und der Forstwirtschaft. Wir wollen dann weiter, wir versuchen weiter optimistisch zu bleiben, dass es dann auch unsere ja, Kinder, Enkelkinder auch noch die Möglichkeit haben, in einem vielleicht anders aussehenden Wald, als dem, als es jetzt der Fall ist, äh, spazieren zu gehen. Vielleicht wird es ja sogar einen Indian Summer dann irgendwann in Deutschland geben. Der das, Sauerländer Summer dann. Der Sauerländer Summer. <lacht> <lacht> ja, das war ganz wunderbar und äh, sehr erkenntnisreich. Und ich möchte mich an dieser Stelle schon. Verabschieden. Ganz herzlichen Dank, Herr Blaschke, nochmal.
0: Sehr gerne.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, Herr Blaschke. Und natürlich auch äh, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten. Für Feedback, Fragen oder auch Themenvorschläge dürfen Sie uns gerne wie immer eine E-Mail schreiben an lauschwerkstatt.tischler.nrw. Und zum Schluss noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Lauschwerkstatt macht eine kurze Sommerpause und die nächste Folge gibt es dann im September. Bis dahin bleibt uns dann jetzt nur noch zu sagen, genießen Sie den Sommer, vielleicht bei dem einen oder anderen Waldspaziergang. Ja, und bis zum nächsten Mal.
2: In der Lauschwerkstatt.